esta clase sea, me pidieron, sale Ishmat, falleció un soldado en Israel y me pidió uno de Israel que escucha las clases. Ay, que sea Lilunishmato de Bar Ben Dalia. La Tirene de Querida Deni Menrut, Esther Batzara y Sara Batzter. Había un rey que amaba mucho a sus ciudadanos. Le gustaba saber qué problemas había en la ciudad o en su reinado. Y dijo, si yo voy personalmente, si mando gente, no soy, no les creo. Y si voy yo personalmente, pues todo el mundo me va a hablar bonito de mí. Entonces, ¿qué hizo? Se quitó la corona, se quitó su capa de rey. Y agarró y se vistió con jeans rotos, como los chavos. Una t-shirt, una cachotita, y se fue. Se fue a escuchar, se fue a los restaurantes, se fue al Betacrese, se fue al Deportivo... Se fue a escuchar qué decían sobre él. Y cada quien iba apuntando. Ta, 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 estos hablan bien de mí, estos hablan mal de mí, estos de esto, ta, 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 ta. Shabbat se quedó en el Cris, no tenía quien lo atienda. Uno le dijo, oiga, o sea, no sabe que era el rey, obviamente. Oye, ¿dónde va a estar Shabbat? No, la verdad no tengo dónde está Shabbat. Dijo, ¿puede venir a mi casa? Sí, claro. Lo atendió bien, normal, como un invitado normal, muy bien. Estuvo con él, platicó con él. Después de unas semanas que hizo el scouting de cómo todo el mundo estuvo, a Roy sacó un edicto y puso ahí todo lo que hablaron de él. En este lugar hablaron mal de mí, en este lugar hablaron muy bien de mí, aquí era neutral, gracias a la persona que me recibió en Shabbat. Así empezó a detallar todo su viaje día por día, lugar por lugar, y en cada lugar cómo lo trataron, cómo hablaron con él y cómo él iba a responder. Y todo el mundo leía lo que escribió el rey, y cuando el que estuvo en su casa en Shabbat lo leyó, se desmayó. Se desmayó. Dijo, ¿por qué te desmayas? Tú lo trataste bien. ¿Cómo? Tuve al rey en mi mesa y no lo aproveché. Soy un tonto. ¿Cómo no lo aproveché? Tantas cosas que tenía que hablar con él y ahorita para ir a hablar con él. ¡Qué difícil! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Too late. No te diste cuenta. Ni modo. Dice el Rambam, señores, nunca van a tener tan cerca a Dios como en estos próximos 10 días de Roshana y nunca. Dijo la viudades, ni en el Olama va lo vas a tener tan cerca. ¿Cómo? Olama va a estar cerca a Dios, sí, pero con pecados, nunca vas a tener tan cerca a Dios como aquí, como estos 10 días. Y hay que aprovechar. Hay gente que en el año siente o en la vida siente como que tiene un muro de concreto enfrente de él. 
en ciertos aspectos. Hay gente que la parnasá, como que tiene un muco, no camina, por más que me muevo, ¿qué hago? No camina, no. Tengo un muro de concreto enfrente. Algo pasa. Gano un cliente, se me cae el otro. Gano dinero, se me va por allá. Ya voy a cerrar el trato, se me cae. Como que, como que no funciona. Hay gente que me ha hablado, Suri, en Shidujim, agarró una persona en la ley con hijos. Soy bueno, estudio bien esto, por favor, un Shiduji en México. Tengo cerrada la puerta de los Shidujim. Así lo. Hay, hay veces uno se siente. Como que hay cosas en la vida, como que tienes una pared concreto que no, no sale. Te mueves, te haces para acá, no camina. De Roshana, escúchenme lo que les voy a decir. Esos muros que a veces necesitas grúas y no se mueven, ahorita con un dedo los puedes tirar. Vas a tener al rey enfrente de ti. Enfrentito de ti. El problema más grande, ¿saben qué es? Que no lo creemos. Y como no lo creemos, pasan dos cosas. Número uno, no rezamos bien. Rezamos normal. Y número dos, como no creemos, le quitas fuerzas a tu tifla. Porque dice Dios, si tú no crees en tu tifla, entonces tu tifla no, no funciona. Si tú de verdad no crees que vengo a visitarte, está bien. ¿Saben ustedes que dice el Sfatemet? Hay una mitzvah de la Torah en Pesach, Shavuot y Sukkot, ir a Jerusalén, al Betamitash. Shalosh Tamim Bashanay Yarekot Zuhureja. Tres veces al año la persona tiene que subir a Jerusalén a ver la Shina, a ver a Dios. A sentirse, sentía la presencia de Dios, la gente que estaba en Jerusalén. La gente. La gente que, que subía a Jerusalén sentía la presencia de Dios. Pregunta el Sfatemet. ¿Y por qué en Roshanoy no hay esa mitzvah? ¿Por qué en Pesach en Shabbat y en Sukkot no? ¿Y en Sukkot sí y en Roshanoy Kippur no? ¿Por qué no? De David Hashem Ori. Roshanoy, decimos en el mismo que hay que decir todos los días ahorita en el Lul, de David Hashem Ori, Ori de Roshanoy, dice Maral, dice Roshanoy. Roshaná representa la luz, dice el Fatemet, hasta el ciego cuando cierra los ojos, la luz la siente. No ve, pero la siente. Dice el Fatemet, Sukkot hay que subir al Betamidash para ver la Shina. Pesach también, Shabut también. Roshaná, hasta en Sakazonapan te puedes dar cuenta como la Shina está junto de ti. No necesitas ir a Jerusalén para sentir la presencia de Dios. En donde te encuentres, a donde estás. Tienes que saber que Hashem está junto de ti. Y ese es el miedo de todos los jajamim que han escuchado que no están No miedo que Dios lo va a aplastar. Al revés. ¿Qué oportunidad tan grande tengo ahorita de delante de, de entrar de la, con de, delante de Hashem? Y, 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 y no la vaya a, desapro a desaprovechar. No la desaprovechar. Hay un rap en Lakewood, se llama Rav Kaznovitz. Nos lo conocen, los primeros lo conocen, ahorita ya, ya nos, nos da Shurim, pero antes nos da Shurim, me contó él que cuando él era joven estaba muy enfermo. Y su papá lo llevó con Ramoshe Feinstein. Ramoshe ya estaba muy enfermo, muy débil. Y no querían dejar entrar a nadie. 
y le dijo que por favor dejen entrar a su hijo para que le dé una baraja que pues estaba muy enfermo ya estaba muy grave el muchacho el jajam este no querían si sí querían dijo le rogó el papá por favor por favor por favor por favor dijo ok entra con una condición entra y no le puedes decir que estás muy enfermo porque si tú le dices que estás muy enfermo él se va a enfermar más y se va a poner mal Dile que te dé una braja nada más. Te prohibimos. Ok. Ya va a entrar, viene el papá y le dice, dile todo. Es tu única oportunidad. La única oportunidad que tienes es que te dé una buena braja Ramuesh. Entró y le contó y Baruch Hashem le dio braja. Y hasta ahorita Baruch Hashem la inara vive este jam y hablé con él. Me tomé una foto con él la semana pasada. ¿Qué sentías el jajam en ese momento? ¿Qué oportunidad? Esta es mi oportunidad. Esta es la oportunidad de todos nosotros de tirar esas barreras, esos, esos muros de concreto estos 10 días. Dishu, dice el Pasuk, Dishu Hashem Bimatseo, Tokaro, busquen Hashem cuando está cerca de ustedes, aclámelo cuando está eh, cerca de ustedes. Dice el Rambam, ¿cuándo es eso? Tenemos 10 días, cada tefilá vale oro, no la desperdicien. Por eso decía Rav Shlomo Zalman Oribach, si yo pongo Kabaná en Rosh Hashanah, en la tefilá, para mí es un agudyomto, para mí ya es un día maravilloso. El Ikar, lo más importante de Rosh Hashanah, aparte del Shofar, obviamente, ¿saben qué es? Rezar bien. Eso es lo, no el traje, no la manzana con miel, no. Es más importante, el Yairatzón, ¿qué vas a decir de la manzana que miel? Que la manzana. Si una persona, mi esposa, por ejemplo, es alérgica a las manzanas. Es alérgica. No importa, no comas manzana, pero di el Yairatzón. Con cabaná. Uno dice Yairatzón, uno no, no, no sabe lo que puede hacer con cada Yairatzón. Le puede, un Yairatzón, escuchen, el Yairatzón, mi lefanejo, que tengamos un año bueno y dulce, te puede cambiar el año. ¿Escucharon? ¿Por qué? Como les dije ayer, en cemento fresco, si lo tocas, se marca. Cuando ya está seco, necesitas un taladro. Ahorita está todo fresquecito. Tú, tú escribes tu historia que va a pasar. Tenemos que llegar distinto y diferentes. Les quiero cambiar el chip, que no les pese las, las, las. Les digo la verdad. De una vez, es la tifla más larga del año. Puede ser que más que Kipur o igual que Kipur. Pero de eso depende tu año, tu vida, tus hijos. No nada más eso. Vi algo increíble. La persona que reza bien en Roshanak, todas sus teflot desde que nació hasta el día de hoy, las arregla. Todas. Aparte que es para el futuro, también para el pasado. Y uno llega y a ver, y a ver, sí, está cotorreando, está, no. Es, el día de hoy es dedicarse a rezar bien. Y por eso quiero darle, darles algunos tips para poder rezar mejor en los sanos. Uno más, un ejemplo más. Porque hay gente que de verdad... Entiéndanme, el pueblo judío no es un pueblo tonto, no juega, 
vamos a cerrar los, la, la oficina, no vamos a trabajar dos días. Vamos a estar en el Beta Knesset casi seis, ocho horas. No es juego. Si el Rambam te dice, la Torah te dice, Dios está cerca de ti, es porque de verdad Dios está cerca de ti. Ayer di una conferencia en, en internet, los reté, y los reto a ustedes también, y se los he dicho. Escriban sus tefilot que hacen en estos diez días, y se van a dar cuenta cómo no pedí más. ¡Qué bárbaro! Es increíble cómo los jamim no se equivocan, y así no se equivoca. Y Ajem no está jugando. Del lado de arriba, él quiere recibir todo lo que quieras. El problema no es de allá arriba, es de nuestro lado. Sí, ya sé que todo el mundo tiene. Pero hay cosas que Dios no quiere. En la mañana me preguntaron eso. Pero es que hay, hay veces que Dios te contesta que no. Sí, pero no todo te va a contestar que no. Una cosa te va a contestar. Dos, todo te va a decir no, Dios. ¿No? Entonces, ¿para qué le rezamos? Si a todo mundo Dios le contesta que no, entonces, ¿para qué rezamos? Les voy a decir algo muy fuerte. A lo mejor nunca lo he dicho, pero ahorita, por la importancia de Roshaná, se los voy a decir. Para que me entiendan cómo no es juego la tifla. Le hicimos en Aleno Nushabaj. Aleno Nushabaj es una tifla que hicimos todos los días, tres veces al, tres o cuatro veces al día, depende si es Musab o no, los 365 días del año. ¿Están? Uh-huh. ¿Y saben qué decimos acá? Aleno Nushabaj la dona col. Queremos alabar a, al al dueño de todo. La Ted Gedulal de Yotzer Bereshit, darle grandeza al creador del mundo, que que no nos hiciste con los demás gentiles. Y no como las, las demás personas de la tierra. Que a nosotros no nos tocó como a ellos. Y el pueblo de Israel no es como los demás pueblos. Escuchen. Los demás pueblos se aposternan y rezan sobre cosas vanas. Delante de un rey que nos salva, que no contesta. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los demás? Que a nosotros sí nos contesta. Es la diferencia lo que hicimos en la ley de Shabbat. Y la gente dice, ya me contestó que no. La contestación, lo, lo que digo es, si yo ahorita marco por teléfono, 55-96-69-20 y no pongo el 9. Y no me contestan. Ah, pues ya me contestaron que no. No, es que no marcaste, no, no marcaste el 9, te faltó el 9. Bueno, ya por el 9. Sí, el 9 es importante. Dejemos de echarle la culpa a Dios a decir, ya me contestó que no, ya me contestó que no, ya me contestó que no. Por donde saques Gemara, Midrash, Torah, Tanaj, Nevim, Ketuvim, siempre te van a decir el arma más importante que tiene el pueblo judío, ¿cuál es? Tefilá. Y la época más importante para rezar, ¿cuándo es? En estos diez días. Hay que usarla, hay que creerla, hay que concentrarnos, pero hay que rezar distinto y diferente. Si rezas como siempre, pues los resultados van a ser eh, eh, los mismos. Es que es una actividad distinta y diferente. Ayer hoy dejando algo increíble, me encantó. ¿Quién fue el primero que utilizó el Bitcoin? El primero que hizo una transacción de Bitcoin. ¿Quién? 
un señor que se llama Laszlo, Laszlo no sé qué. Tenía 10.000 bitcoins. Y puso en su Twitter, en su Instagram, no sé dónde puso, en su Facebook. ¿Quién me da algo a cambio de mis 10.000 bitcoins? Vino un empleado de Papa John's. ¿Saben qué es Papa John's? Las pizzas. Las pizzas. Y le dijo, yo te doy dos pizzas por tus 10.000 bitcoins. Está bien. Hicieron la transacción. Y le está feliz. Dos, dos pizzas. Dos pizzas y large con salami. No es nada. Por diez mil. Oh. Eso fue en el 2010 o 2011. Okay. ¿Saben cuánto valen ahorita diez mil bitcoins? ¿Alguien sabe? Ciento ochenta y tres millones de dólares. ¿Escucharon? ¿Qué es ahorita esa persona de Bitcoin? Es un empleado de una empresa de tecnología. Es un empleado que gana a lo mejor mil, dos mil, tres mil dólares al mes. Tenía en sus manos 183 millones de dólares. Las dos. Y el de la pizza también lo tiró. ¿Qué hizo con el, los diez mil? Compró videojuegos. <risa> ¿Escucharon? No se rían. En estos 10 días tenemos más que 10.000 bitcoins. Tienes todo. Todo lo que quieras. Todo. Pero reza bien. Pide bien. Akash Bahu, mitrase betahanunim. O mitpayes betahanunim. Akash Bahu te da lo que quieras, pero háblale bonito. Rezale bonito. Y no nada más te va a servir para Rosana, para todo el año. Una vez un rey anunció que iba a venir a la ciudad y todo el que quiera y tiene un problema y necesita algo, que pase a su oficina y le va a conceder. Habían filas kilométricas. Y efectivamente entraba, ¿qué quiero? Ok, lo anotó, lo vas a tener, lo vas a tener, lo vas a tener. Había uno que le decían, ve, ¿tú crees, que, ¿tú crees que el rey te va a dar todo lo que quiera? ¿Tú crees? Otro, otro, otro. Iba a estar, no sé, diez días el rey. Ya, el décimo día por la tarde, así, viene uno y le dice a, 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 a este cuate, ve con el rey. No seas tonto, está, no, yo ya fui, ya no tonto, se ve que esto está serio. Spoy. Llegó. Y el rey ya se había ido. Y estaba él, él se da cuenta, era Rubén y Shimon. Rubén, el que el flojo, llegó tarde. ¿no? Shimon dijo, tú tampoco, yo? Dice, no, yo fui de los primeros. Y lo que le pedí, ya me lo contestó, vine por a pedirle más. Dijo, ¿y ahora qué hacemos? Dijo, yo voy a ir al palacio, este rey es bueno. Este, vamos al palacio y vas a ver cómo nos va a conceder. Pues caminaron hasta el palacio. Llegaron, tocaron la puerta, tocaron la puerta, nada. Hasta que salió, ¿cuál es su nombre? Reuben, usted no entra. Usted, Shimon, usted sí pasa. ¿Qué pasó? Se enojó, dijo, oye, los dos. Salió el rey y dijo, mira, cuando yo fui a visitar, Shimon vino a verme. Vino a platicar conmigo. Tú no veniste a ver. El que vino a ver cuando yo vine que venga a mi palacio cuando quiera, yo lo voy a recibir. 
Pero cuando yo fui a visitarlos, él no vino a verme, yo no te tengo por qué recibir. Dicenos, Jamín, aquella persona que viene y le pide estos 10 días a Dios. Si en el año se le presentó otro pedimiento nuevo, no te preocupes, Dios te lo va a dar. Pero aquella persona que estos 10 días le valió gorro y fueron igual que lo, todo el año. Dice Dios, ¿a ti te valió el gorro cuando yo vine? A mí nada, en el año no me pidas nada. ¿Los 10 días son de Rosasana? De Rosasana, a Yomachipuri. Por lo tanto, ya saben que yo a mí me gusta hablar derecho. El primer consejo que les tengo que dar. Busquen a dónde van a rezar en Rosasana, en la sede de Metshua, en Yomachipuri. No es juego. ¿En qué Betacneset? ¿Con qué Tzibur? Hay lugares donde la tzibur es hermosa. Si se cae un alfiler, se escucha. Y hay lugares que no se escucha la voz del Tajam ni del Hazdan. Escojan el lugar. Hay lugares, desgraciadamente, que parece un mercado. Aprovechen, número uno, el Betacneset. Número dos, el Hazdan. No cualquier persona puede ser Hazdan. En el año, el Shabne aquel. Puedes agarrar cualquier hazán o más o menos. Está escrito que una persona que no es digna para ser hazán de Roshaná a Kippur y se mete a ser hazán, se cobra dos de Dios de él de inmediato. Con él no hay piedad. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad ser hazán, porque él es el representante de todas las tiflot de todo el Shibur. Escoge dónde vas a rezar y con qué hazán. Que sepa la Jot, que toquea. Ya cualquiera que sabe tocar el shofar se puede hacer. Perdón, no cualquier persona puede tocar el shofar. Tiene que tener ir a chamaim. Tiene que saber la salajot. Tiene que cuidar la boca. No se metan. Hay veces, eres kipur, yo veo que en Minja hay muchos minyanim. Ah, cualquier chamaco se pone. Yo no me Yo de estos 10 días, yo no me pongo de jazán. Ah, ya, órale, jabot, hazán. No, cualquier hazán es digno para subir. Todo el año, mejor no, pero todo el año te la paso. Pero en estos 10 días, Yosef, ¿qué estudiamos? ¿Qué en estos 10 días? ¿Qué? No lo hagas. No cualquier persona es el hazán. Por lo tanto, tienes que tratar de buscar un buen hazán. Recen con alegría. No se llora en los hazanados. Hay quien dice, está prohibido llorar en Roshana. Si una persona está muy inspirado y le salen lágrimas, ok. En Kipur hay que llorar por nuestros pecados. Pero en Roshana se reza con alegría. Eh, Rabiudá Fetaya era el maestro del Benishai, de Irak, en Bagdad. Y cuenta que él, antes no había aire acondicionado. Roshaná había, había calor en Irak. ¿Dónde hacía la cena Roshaná? En la azotea porque había un poco más de aire. Entonces dice que va subiendo primero a él con los candelabros de Roshaná, ya vestido, vestido así con su traje, se resbala y se le caen todos los, eh, los candelabros, el aceite. En, el aceite, y se ríe. A mí, entre paréntesis, a mí me pasó. Yo estaba en Israel. Yo, desgraciadamente, no ayudo mucho en la casa. Bueno, bueno mi esposa es una tarjeta y todo lo hace ella. Roshaná nada más me dijo, nada más tú baja la basura. Ya estaba yo con mi traje gris, me acuerdo, ya me voy a... Se baja la basura. 
me choca porque allá bajas la basura y te salen todos los gatos, es, pero bueno, si mi esposa no lo que me pide, se lo voy a hacer. Agarré la, la, la esta de la basura, la cargas así, tenía un hoyito y el aceite de las anchoas, todo mi traje. Dice, ya listo para resonar. Pues ya me tuvo que ir a cambiar y todo. Bueno, así le pasó a la viuda Fataya, pero él se rió, yo me dio coraje, él se rió. Después su esposa ya en la cena va a subir la sopa, se cae y se le cae toda la sopa. Se ríe. Ya. Suben arriba, allá a comer lo que hay, está el gato y está comiendo su comida. Se vuelve a reír. Y la señora está llorando. Pues no te entiendo, no te entiendo. Tú te ríes y yo estoy llorando. ¿Sabes por qué me río? Porque uno de los trabajos del Satán Rosana es entristecer y poner nervioso al persona. No va a poder el Satán conmigo. No me voy a entristecer. Voy a estar contento, Rosana. Rosana no se está triste. Rosana se está positivo. Rosana hay que estar contento. Entre paréntesis, está escrito en el Yerushalmi que la persona se pare temprano. Ya les dije, en Rosana no hay que estar dormido. Párate temprano. ¿Qué es temprano? El que pueda pararse en el alba, cuando amanece, perdón. Sí, cuando amanece, mejor. El que no dice jamón, yo sé, por lo menos a la hora que sale el sol. Aquí en México es como a las 7 y 10. No están, no crean que es a las 5 de la mañana. Porque el Yerushalmi dice que la persona que se duerme en Roshaná en la mañana, se le duerme su mandal todo el año. Después de Hatzot, después de la mitad del día, es como una 40 aquí en México, no sé, en otros países, Depende. El Arizal ya se dormía después de una. Ah, el Rambam creo que también. Hay quien dice que no, que todo el día ya no te duermes. Gracias. 725. Está fácil. Ahí está. 725. Es mejor pararte los dos días. Hay que pararse temprano antes de. Ahora, el que se para temprano a echar vagamos, mejor que se quede dormido. No. ¿Y con quién juega? Hay de todo en, en la viña del Señor, hay de todo. No. Párate a decirte Ilim, párate a llegar temprano, o sea, el primero del, que seas el primero del, del Minyan. Pero por favor, párense temprano. Pero dice Mishaurá, si el que se queda dormido no es buena señal para todo el año, quise que su mandal se le va, se le puede dormir. El que se enoja en Rosh Hashanah, Kol Shiken, que no es buen señal. Hay que hablar con la esposa y con los hijos. Yo cada era personal les recuerdo. Se les recuerda a toda la familia que 48 horas, no se no, aguanten sus enojos para después de 48 horas. No se puede enojar en Rosh Hashanah. La persona que se enoja en Rosh Hashanah, Kol Shiken. Yo veo mucha gente que no se duerme y todo, pero se pelea. Pues es peor. Mejor duérmete. Eso. ¿Por qué se los digo? Porque el Yetzirah se quiere meter. Quiere entristecer, hacer enojar a la persona. Y la persona en Rosh Hashanah tiene que estar... Es un pasuk. Usmachtem, dice el pasuk, tiene que estar contento, ¿sí? Y tranquilo, que todo va a estar bien. Y no estar nervioso y no estar tenso. ¿Ok? Especialmente a la hora que la tefila. Ahora, vean qué bonito, vean qué bonito. Yo sé que todo el mundo ya está listo para preparado para pedir, y hay que pedir, dice Ravizal Misalante, que hoy en día les voy a decir la verdad en el tiempo de antes muchos también decían que no se puede pedir en Roshana ¿por qué? 
¿Por qué te están juzgando y tú estás pidiendo? Como que no. No, no conecta. O sea, estamos viendo cómo te portaste y tú estás... No va. La verdad no va. Ravisal Misalanter, que vivió hace 200 años aproximadamente, dijo que hoy en día, en estas generaciones... Entonces, antes, ¿qué hacían? Escuchen, ¿qué hacían? Coronar al rey. A Melech. A Melech. Reconocer que todo depende de Dios. Ese era el trabajo Roshaná. A Melech, Hakadosh. A Melech, a Melech, que es el rey, que, es, que todo depende de él. Ese era el trabajo de Roshaná. Ya en Kipur podías pedir lo que sea, pero... Hoy en día, dice Rabi Salmizalanter, que desgraciadamente la gente ya no le da la importancia a coronar a Dios. Al reconocimiento. Entonces, la manera en que la persona reconoce que todo depende de Dios es pidiéndole. Cuando uno la persona pide, 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 reconoce que Dios es el rey, que todo depende de él. Y por eso, hoy en día, la persona que no pide, al final, ¿dónde hay que pedir? En muchas partes. Una de ellas es al final de la mirada, antes de hacer shalom, pidan lo que quieran en el idioma que quieras. Otra, cuando abren las puertas del hall. Otro, cuando agarras tu teilín. Otra, los de razón de, de, de la mesa de, 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 de Roshaná, también. En Shofar no se puede pedir. Mucha gente veo que en Shofar, en Shofar hay que estar callado, concentrado. No se puede hablar ni, ni decir ni una palabra en el momento que se... Pensando en ser mejor, punto. Ya. Ser mejor. Ser mejor persona, ser mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor... No como si nada. Pensar salir que de Jehová. Mejorar. El Rambam le preguntaron, ¿qué piensas a la hora del Shofar? Dice, nada más pienso de la grandeza de quien lo ordenó, de la pequeñez que somos nosotros, y de la grandeza de administrar el Shofar, y me tiemblan las piernas. Así dice el Rambam. ¿Ok? Pueden pedir en todo el día, menos a la hora del Shofar. ¿Ok? A la hora del Shofar, en español, claro, agradecer es parte de la tla, lo vamos a decir. ¿Cuándo? Claro, hay que decirlo, no hay que pensarlo, hay que decirlo con la boca, no pensarlo. ¿Ok? Escuchen esto. Lo que les voy a decir es, aunque hoy sí se puede pedir, pero no te olvides que lo principal de este día es coronar a Dios. Reconocer que todo depende de Él y poner mucha cabana, mucha atención. Cuando dices a Melech, hay varias partes en la mitad donde coronamos a Shem Melech, a Shem Malach, a Shem Imbloch, lo Lambaet. Dice Ramatiteo Salomón algo hermoso, lo escuché hace 20 años. Lo tengo escrito acá, ya ni me acordaba. Lo escribí el 2 de el, el septiembre de 2012, escuché de Ramatiteo Salomón algo precioso. Dice, ¿cuál es el trabajo de Roshaná? Coronar al rey, decir... Dios, tú eres el rey. Dice así, si el rey sale de su palacio, en su carro, y todos dicen, viva el rey, viva el rey. Y hay unos borrachos ahí, que dicen, viva el rey, que viva el rey. Y unos campesinos, viva el rey. Pero salen los científicos, los grandes filósofos, los grandes jamim, y salen a la calle, y dicen, que viva el rey. Los grandes empresarios, ¿Qué es más cabot para el rey? ¿Qué es más respeto y más honorable? ¿Y dónde se siente mejor el rey? Cuando los borrachos dicen, o cuando los grandes empresarios, los grandes científicos dicen que viva el rey. Obviamente, mientras gente más grande le dice que viva el rey, 
más honor para el rey. Pues vean qué bonito dice Rabatiteo Sam. Él preguntó, creo que preguntó así, ¿cómo Roshaná es el día número uno de hacer Yemete Shuvah? Sin Roshaná no se puede hacer Teshuvah. Debe decir al otro día Roshaná, que sea el primer día de Teshuvah, porque Roshaná no se puede hacer Teshuvah. Si hay que hacer otro tipo de Teshuvah. ¿Cuál es el trabajo de Roshaná? Coronar al rey. Decir a Melech, tú eres el rey. Si tú dices, Dios, quiero ser mejor persona, Tu alabanza a Dios de Amel Hakadosh es más cabot para el rey, porque pasas de borracho, de gente media, a ser una persona importante para Dios. Entonces, para Dios le interesa más el Mel Hakadosh de gente importante que de gente baja. ¿Entendió lo que es? Entonces, por lo tanto, en Roshaná queremos ser mejores para que nuestra alabanza a Dios sea mejor. Ese es el tipo de Teshuvah. No de Peque, no, no, no. Dios, quiero ser mejor para que mi alabanza a ti, de Melech, sea mejor. Ok. Otra de las cosas muy importantes que la persona tiene que hacer es tratar de poner atención a la tefilá, a lo que está diciendo. Todo el año no sabemos ni lo que estamos diciendo. Pero por lo menos en Rosh Hashanah, tratar de saber y entender qué estás diciendo. Hoy en día... Hay muchos, este, ¿cómo se llama? Existen ya muchos libros con fonética. Con, denle una repasadita. De aquí al domingo en la noche hay chance. Especialmente, ¿saben dónde? La mitad. Es muy importante que la persona sepa. Yo les voy a, ahorita a dar una traducción rápida de la primer verajá, que es lo más importante de Roshaná y la verajá más importante de la mitad, que es la primera y Modi Manajmulaj, que es la de agradecimiento. Pero... Traten de entender lo que están diciendo, porque la persona cuando pone atención a lo que está diciendo, su tefilá llega mucho más lejos y es mucho más probable que Hashem conteste a tu tefilá. Todas las tefilas son importantes, pero es muy importante que la persona trate de poner cabana en estos días. A muchos nos pasa que volamos a la mitad de José Shalom. Vas, vuelas, regresas. Por eso dicen que después de la vida uno saluda como que llegó de viaje. Sí. No pasa nada. El Yetzerara es duro. Y es verdad. Y hay que saber que eso le puede pasar hasta un jajam grandísimo que da la mitad. En Rosana, te puede. Entiéndanme. El, el, la chamba del Satán es entristecerte y que no reces bien. Entonces dijo un ejemplo muy bonito. Eh, lo dijo el Jafetzhaim, dijo el Jafetzhaim, que había un panadero que iba saliendo de la panadería para entregar su, para llevar sus panes a, a las casas a las cinco de la mañana. Y de repente le saltó un perro y le tiró todos los panes. ¿Y qué hicieron todo el mundo? Pues empezó a agarrar los panes. Y él empezó a llorar. Vino uno y dijo, no seas tonto. Agarra lo que te queda, si no te vas a quedar sin panes. Dice lo mismo la persona, va por Modi, Manaj, Nolaj y empieza a decir, no puse cabanas, Roshana, ¿cómo no puse cabanas? Tú me huele, ¿cómo? Ya se me fue, Arbit, y luego. Dice, dice el Hafzhaim, deja de lamentarte. ¿Dónde vas en Modim? De ahorita en adelante, pon cabanas. ¿Dónde vas en Sim Shalom? Pon cabanas en Sim Shalom. Arrebata, lo que te queda, arrebata. Te queda Shahri, te queda Minha, te queda. Deja de lamentarte. El Yesa, ¿qué te hace? Te hace volar, y aparte, cuando ya te das cuenta que volaste, 
te la pasas toda la vida lamentando. No te lamentes, lo que te queda, aprovecha y pon atención. Uno dice, es que Suri, yo toda mi vida no puse cabana. Bueno, no, mira, pero ya tienes un próximo, ¿verdad? Que sí puedes poner cabana. Aprovecha esta Roshana. Hazlo. Dicen que había un Hasid que Kipur se fue a pasar. Esto lo vi de Rabiudades. Se fue a pasar. Dijo, yo voy a ir a Uman. De cuenta, no sé si el rab, de, con el rab, Nafman, mi brazo va a pasar Kipur con él. Pero no era como ahorita que agarras un, un avión y te vas a Uman. Eran semanas en carreta, en burro, en montaña. Dijo, yo voy a ir. ¿Qué llegó? Eres Kipur, cuatro de la tarde. ¿A qué hora será el minián? Siete de la noche. Dijo, la verdad, voy a descansar un ratito. Ya. Estaba tan cansado. Se durmió, ¿a qué hora se despertó? Cuatro de la tarde del otro día. De mañana. Y había rezado Shahid, Minjar, Bich, Shahid, Kalmir, Pero no, él llegó al Knis, llegó, empezó a llorar. ¿Cómo? Vine semanas para rezar con el Jajam, empezó a llorar. Fue con Jajam, le fue llorando. Dijo, hay veces en la vida, tu es hacer todas las tefilot con cabana. Hoy del cielo te mostraron que lo que quiere Dios de ti es que a pesar que el Satán te quitó todas las teflot, Neila, la res con cabala. Echa al gran Satán. Aprovecha, Aprovecha lo que te queda, lo que hay, lo que puedas. Uno dice, es que yo no sé, es que yo... Lo que puedas, lo que puedas es importante. Rescata lo que puedas y lo que puedas hacer. No creo que se hagan expertos de aquí al domingo, pero algo pueden agarrar, saber, entender. Estar concentrados. Metidos en la tefilá. Voy a decirles rápido. una explicación sobre el principio de la mida porque es la parte más importante la, ya les dije que a pesar, sí claro que la persona tiene que pedir pero no se les olvide alabar a Dios, muy importante Melech Melech, Melech dice así la mida Amonai primero les voy a decir Lo literal, luego la profundidad de Amonai. Amonai. ¿Qué es Amonai? Dios, Adonakol. Siempre que digan Amonai es Adonakol, el dueño de todo. Sefatai Tiftah. Abre mis labios. Porque si una persona se pone, y me dice Rapolve, cuando una persona se para delante de un rey, Y te ponen, habla con él, empiezas a temblar. Ramoyshe Feinstein, una vez le tocó ir a hablar con un zar ruso. Le decían, una puerta, otra puerta, otro puerto. Y dice, ahora sí, prepárate, porque ahorita vamos a abrir la puerta 
va a estar de entrar delante del zar. Tenía muchas cosas que decirle. Abrió la puerta, se, que se, se quedó helado. No podía ni hablar. Delante del zar. Dicen que él se movía mucho en la mirada. Después de esa vez ya no se movía en la mirada. ¿Es un porqué? Sí, delante del zar. Me paralicé delante del rey de reyes. Al que se pone a pensar, ¿tienes a Dios enfrente de ti? Hashem, Sefatay, Tiftas, Fiyagid. Abre mi boca para poder rezar delante de ti. Otra explicación es, desgraciadamente la boca la ensuciamos mucho. La sonará, hablamos cosas mal. Entonces decimos, Dios, no tengo boca para rezarte. ¿Cómo con la boca que hace ratito, o ayer, o antier, hablé mal de mi compañero? Ahorita te estoy rezando. Sefatay, Tiftas, Fiyagid, Tiflas. Barujata, por favor, Barujata no es bendito tú. Tú no le das verajá a Dios, Dios te da verajá a ti. Barujata es reconozco que la fuente de la bendición es de ti. ¿Ok? Ese es Barujata. Hashem, cuando está escrito Amonai, es Adonakol, el dueño de todo. Cuando está escrito Yudkebafke, el nombre completo de Dios es Adonakol, Allá, Obebeye. No está difícil. Traten de hacerlo porque es muy importante, por lo menos en la primer verajá, en Roshaná. Cuando digan Yud Kebafke, es Amonai, es Adonakol, el dueño de todo. Allá fue, Obe, es, Ye, y será. Hay que apuntarlo en el Sidur, nada más. Allá, Obe, Be, Ye. El Okenu, ¿qué es el Okenu? Nuestro Dios. Pero ahí también tiene un significado. Takif. El poderoso y el dueño de todas las fuerzas. Ese es el Okenu. El Okenu es fortaleza. Kakosh Borjú es el más potente y el más fuerte de todo el mundo. De lo que Aboten, el Dios de nuestros padres. ¿De quién? De Abraham Isaac Yaakov, que le dio una supervisión especial a Abraham Isaac Yaakov. El Oke Abraham, el Dios de Abraham que hizo un pacto con él, ¿por qué? Por el jesed que hizo Abraham. El ok Isaac, el dios de Isaac, que hizo un pacto con Isaac, ¿por qué? Por el irachamayim que tuvo. Del ok Jacob, el dios de Jacob, que hizo un pacto con él, ¿por qué? Por la Torah que tuvo. Hakel, el dios grande. ¿Grande en qué? Hagadol, el fuerte, perdón, Hakel es el fuerte, Gadol, ¿en qué? En Gesed. Siempre, siempre que vean la palabra Gadol, grande en el judaísmo, hasta cuando estamos hablando de Dios, no es que hizo el universo, se refiere que es, hace favores con la, con su creación. Agibor, fortalece, que es fuerte, Barminan, hijo, ahí hay que poner mucha cabana, Midata Din, cuántas cosas de Din Borolam mandó en el año. ¿Cuánta gente lo aleno falleció? ¿Cuánta gente se contagió? ¿Cómo sacudió al mundo con el, un virus? Todo el virus de... ¿Saben, de, ¿saben, de, ¿saben lo que son los científicos? Todo el virus del COVID, todo, ya está, se me olvidó el nombre, Baruch Hashem. Todo el virus del COVID, de todo el mundo, cabe en la mitad de una lata de Coca-Cola. Eso es mi dato, Din, ¿cómo Cosberhu? Con un bicho, con un microbio, un microscópico, menos que microscópico, 
paralizó el mundo entero y se llevó a tanta gente. Ese es Agibor, de Anorá, temible. Él es Dios supremo, como el Hasadim Tobim, que hace buenos favores. Cuando Akos Barjú hace favores, son eh, buenos neto. Con Eakol, dueño de todo y puede hacer todo. Besojer Hasdeabot y nos recuerda los favores de nuestros antepasados. Hasta ahorita nos salvamos en el juicio por la Kedat Ishak. ¿Cómo hablamos de la Kedat Ishak? Del Shofar. ¿Por qué tocamos el Shofar? En recuerdo de Abraham Abinu que en vez de sacrificar a Ishak, sacrificó un borreguito. Un médico él y va a traer al Mashiach, Benehem, a los hijos de los hijos de Abraham Jacob, le manchemó. ¿Qué es le manchemó? Por su nombre de Dios. Hay mucho Hilul Hashem, hay mucha gente que está profanando el nombre de Dios, gente que está profanando a los Yudim, está matando, y hay gente que Yehudim que está portando mal. Entonces Hashem va a poner, va a traer Mashiach para que haga orden en este mundo. Le manchemó. ¿Qué es Behabá? Behabá es con amor. Aunque no nos merezcamos, a Kosh nos va a traer el Mashiach. Va a llegar un momento que Hashem, aunque no nos merezcamos, a Kosh lo va a traer. Pongan atención. Les pido, por favor, que pongan atención en esta parte. Se aumenta esta parte. Hay cuatro partes que se aumentan en la mida desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim. Zohrenu Lechaim, Mija Moja. Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Uchtor Lechaim Tobim Kol Benebriteja. Les pido, por favor, que no se les olvide. Sí, el que se le olvidó, no repite la mirada. ¿Pero saben qué dice Rabi Salmi Salanter? Se los digo tal cual. Dice Rabi Salmi Salanter. Pon mucha atención cuando digas porque la vida tuya, de tu esposa y tus hijos depende de ese Y la persona que no dice Zohreno Lajaim como debe ser, dice, para mí se me hace una persona cruel. Porque tu vida, la vida de tu esposa y la vida de tus hijos dependen de ese, de ese párrafo. Y la gente que hace, eh, dije Zohreno Lajaim, no dije, se me pasó, no se me pasó. ¿Saben que en una yeshiva vino un niño, un jovencito, le dijo al jajam, jajam eh, se me olvidó Zohreno Lajaim, tengo que repetir, no. Y no, entonces se me Se me olvidó, tengo que repetir, no, así varios. Dijo, se acabó. Pegó en la teba. No, no. Es muy importante decir Zohreno Rehaim. La persona que se le olvida Zohreno Rehaim, necesito que eche una moneda a la acá en estos 10 días. Así dijo. Después de 10 días, checó la, la cupa vacía. A nadie. Cuando le costaba una moneda, dijo, no entiendo, a ver. Por la vida la gente se le olvida. Y por una moneda la gente no se... No, no, no puede ser. ¿Qué es Zohreno Lechaim? Está bonito. Zohreno Lechaim. Recuérdanos para la vida. Dicen aquí los Mefarshim. No hablamos de vivir conectados a una, a una máquina. Jaim se refiere salud, parnasá, calidad de vida. Como les dije ayer, piensen en grande. No vida así, vida bien, buena. Large. Pero, vi algo muy bonito. ¿Cómo se dice vida 
en hebreo Jaim, Jaim es plural. Jaim es vivo, pero vida es Jaim, Jaim es vida. No existe la palabra vida en singular. Jaim es en plural. Dícenos Mefarshim, dícenos Jajamim. ¿Quieres tener una vida con calidad, con riqueza, con tranquilidad? No puedes vivir para ti, tienes que vivir para el otro. No, no existe hay. Vida es vivir para el otro. Y se empieza en la casa, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para tus suegros, para tus amigos. Porque pedir vida, no cualquiera tiene el mérito de pedir, dame vida y dame vida buena. Hey, aquí tienes de Jud. No es lo que tú digas, no es lo que tú quieras. Te pueden dar vida, pero te pueden quitar o la mapa. ¿Quieres que te den vida gratis? Jaí, ve por el otro. No nada más eso. Melechapetz Bajaín, Dios ama la vida. Dice el pasú, quitamos hataim belojotim, que se mueran los pecados, no los pecadores. Por eso Akash Barjú manda señales para que la gente haga teshuvah. Por eso Akash Barjú manda jajamim para que hablen y la gente recapacite. Porque Akash Barjú no quiere que se mueran los pecadores. Quieren que se mueran los pecados. Melechapetz bajaim. Cotvenu Sefer Jaim escríbenos en el libro de la vida, Le Manaj. Este es otro de los argumentos por el cual la persona puede, tiene el tejut de pedir vida. ¿Sabes por qué, Hashem? Yo pido vida para ti. ¿Para qué pido vida? No para ver Netflix, no para comer pepitas, no para ir al maratón. ¿Sabes para qué quiero vida? Para cuidar Shabbat, para comer kasher, para hacer jesed, para darse de acá. Para educar a mis hijos por el camino de la Torah. A hablar más de este mundo, Malanya Kormeot es un, es un hotel de cinco diamantes, es muy caro. Hay gente que no sabe que está viviendo a costillas, os de de sus papás, os de de sus hijos, porque lo necesitan, ¿sabían? No tienes de hotel. Así se la avisan. Hay gente que vive por el zehut de sus hijos, porque sus hijos lo necesitan. O porque es de Atzalay y el Clalice lo necesita. Cuando una persona entra al palacio, el palacio es muy caro. ¿Cómo puede ser que los... Hay gente en el palacio que come ribsteak y come salmón y caviar. Pues trabajan en el palacio. Si tú trabajas en el palacio, entonces la cuenta va por el rey. No te descuenta nada. Aparte les pagan su sueldo. ¿Quieres que Dios te dé vida y no te quite nada? Ni allá, ni acá, ni nada. Sé un soldado de él, sé parte de su, de su reinado. Si eres parte de su reinado, está incluido, son los viáticos. Le manaje lo Kim Jaim, todo lo hacemos para ti, a Barhu, que eres el Dios eterno. Melech, sí, es el rey, Ozer, que ayuda. Y aquí les hago una reflexión, que hagan una pausa. Melech, 
que Él domina el mundo entero. Piensen en el COVID y con eso está suficiente. O dense cuenta como muchas veces uno quiere A y le sale B. Como dicen, quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Él maneja el mundo. Luego crees que de aquí va a decir la parnasá y sale de este lado. Y de aquí creíste que era el mejor negocio y salió que era. Y Dios, increíble, ¿no? Oser, pónganse a pensar cuánto Dios les ayudó en el año. No pasa nada que se tarden un poquito más en relacionar la mirada, créanmelo. Pienso. No puedes contestar nada hasta lo calles. Te, te frenas. Sí. Nagdishach, te frenas. Te frenas, Nagdishach. No puedes decir Kadosh, 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 nada. Piensa salir de Jehová con el Hazán y se acabó. Te frenas. No, pero puedes hablar. ¿Eh? No, a la mitad de la mitad. No. Sí, en el en el Ah, no, después en el local de Soria, al final antes de los Shalom ya puedes contestar todo. A la mitad de la mitad, hasta el primer Yuler Atzon Imbrefibe, Yon Mifane Hashem Suri Ugali, no puedes contestar nada. Después de Yuler Atzon Imbrefibe, Yon Mifane Hashem Suri Ugali, el primero, porque se dicen dos. Hay discusión si ya se puede contestar todo, o nada más se pueden contestar Kadosh, 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 Baruch Hashem, Kabod Hashem y Mekomo. Los primeros cinco amenim y eso me rabasta y para para que no se revuelvan contesten todo. Después de una razón invertí el guión de Fanny Hashem sobre Ugarilla pueden contestar todo. Así es el Benishai, ¿ok? Y tienen a quién apoyarse. Obvio no, ahí tienes que frenarse, claro, en el sofá no puede seguir, ¿ok? Mela Joser, Moshia, ¿qué es Moshia? ¿Cuántas veces Dios te sacó de problemas? Un magen y te protege. Barujatá Hashem, Dios es la fuente de la bendición, magen Abraham, que protegió a Abraham y así como protegió a Abraham, me va a proteger a mí. Punto. Es la primera explicación de la primer verajá de qué? De Rosh Hashanah. Si pusiste cabaná, me faltó decirles una cosa, que antes de pensar la mirada, la persona tiene que pensar que su amidad va a ir dirigida hacia Israel, Jerusalén, Bet Amitash, Bet Kodoshakodashim, y de ahí se va a ir para arriba. Y que está parado delante del rey de reyes. Esas dos cabanot son muy importantes que la persona las piense antes de rezar todo el año. Esto, todo, esto es la explicación de todo el año. Pero por lo menos estos diez días traten de poner cabaná y van a ver cómo, ¿verdad, Tashem? Me lo van a agradecer, decir Suri, impresionante de cómo, ¿verdad, Tashem? Hay más consejos, a ver si en la semana, ¿verdad, Tashem? Hablamos. Pero hoy por lo menos le di muchas cosas muy importantes para que tirar ese, mu- ese muro que queremos tirar. Y si hay gente que va a hacer su camino está de maravilla, que pida por otros. Hay mucha gente que desgraciadamente jamás no dijo Rafshah que es jamás no. Escuché a mi cuñado Nisim Gilu. Nisim Gilu dijo el nombre de Rafshah. Jamás no es robamos. Así le dijo Rachel a Jacob, jamás se aleja. Me estás robando que no me estás pidiendo tifla por mí porque no tengo hijos. Una persona que no pide por los demás, le está robando a los demás. Entonces puede ser que tú, tu shidoja está en maravilla, tu parnasá está en maravilla, tu salud para un está en maravilla, que sí siga, me trata de Pero hay mucha gente que no. Pide tifla por ti y por todos tus compañeros. Baruja, Amén.